0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos, como eu estava dizendo para vocês, começando uma série nova. Nós encerramos a série Propósito e Vida semana passada. E hoje nós estamos iniciando uma nova série. Essa nova série de mensagens. É, Deixe-me explicar como é, que vai, como é que ela vai funcionar. Você já assistiu uma série na Netflix? Ah, você escolhe lá uma série, ela tem um nome e dentro dela ela é formada por temporadas, e dentro dessas temporadas elas são formadas por capítulos, tá? Então, para você entender, vai ser uma série com um nome chamada Desperta, é o nome da série, e dentro dessas série vai ter várias temporadas dentro de cada temporada vamos tratar um assunto específico, e cada domingo será um capítulo diferente, então você não pode perder, como é um conteúdo que talvez você não tenha ouvido, mas que você vai aprender muito, então não perca um domingo, porque se perder, você perdeu o resto, da, 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 o, o fio da meada, vamos dizer assim né, então fique atento ok, e essa série, como eu estava dizendo para você, o objetivo dela é despertar em você, a sua verdadeira identidade em Deus, como filho de Deus, para que você possa então viver a plenitude do que Deus tem sonhado para você, imagine se você, imagine comigo, se você fosse uma pessoa que você orasse e Deus te respondesse assim, se você realmente fosse alguém amiga de Deus onde você entra e onde você sai, Deus está com você, Ele entra e sai com você, onde todas as áreas da sua vida são alvos do favor de Deus, sabe, em um determinado momento, nós falaremos quem é Deus nessa série, nós vamos falar como acontece a nossa busca por Ele, essa busca, quanto é que essa busca faz realmente sentido? Quando é que eu buscar algo, eu encontro? Como é que eu busco? Como é essa busca? Né? Como é que essa busca, que às vezes quanto mais eu busco, parece que eu me afasto de Deus? Você já teve esse sentimento? Ou às vezes, um dia nós alcançamos aquilo, será que um dia nós vamos alcançar aquilo que nós estamos buscando? É uma coisa que você deve se perguntar, e que eu quero responder durante essa série. Nós trataremos nessas temporadas, nessas próximas temporadas... Quem são as pessoas que conseguem se encontrar com Deus? Quem são essas pessoas? Eu pastor, sendo um pecador, eu posso me conectar com Deus? Será que nós podemos não só é, se conectar, mas manter uma vida de conexão com Ele? E eu quero te ajudar nesse processo, eu quero te mostrar o caminho e a disciplina que te leva a essa conexão com Deus. São princípios que eu posso compartilhar com você, porque eu vivo na minha vida diária com Deus. E para mergulhar em um estágio mais profundo, na sua espiritualidade com Deus, na sua vida devocional com Deus, você precisa entender algumas coisas. Quando você mergulha nesse nível espiritual com Deus, todas as áreas da sua vida... Elas são afetadas Muitas pessoas às vezes elas têm problema Nas finanças, nos relacionamentos Nas emoções, né Seja lá no trabalho, na vida profissional E ela não entende que se ela alinhar a vida dela com Deus Todas as áreas da vida dela são afetadas Então veja Se você superar, entender isso E, a, e deixar que Deus afete cada área da sua vida Você vai poder superar a turbulência social política, emocional, nos relacionamentos, em todas as áreas, em qualquer tempo, porque você vai descobrir e abraçar a sua verdadeira identidade em Deus, e nessa série, eu vou ajudar você a aplicar isso, esse processo que é comprovado, que eu já pratico na minha vida, eu quero te ajudar com isso, a, a, de uma forma rápida e facilmente, que você possa viver uma vida desperta em Deus, durante alguns anos eu tenho ajudado pessoas a se conectar com Deus, mas eu tenho percebido que as pessoas elas me ouvem, elas dizem que aprenderam, mas com o passar do tempo parece que elas não praticam e de uma certa forma eu peguei esses princípios e eu afinei eles melhor e eu quero de forma prática te ajudar nesse processo nesse processo que nós vamos passar aqui durante essa série eu quero te dar um aviso e o aviso é você vai ter que se esticar, você vai ter que quebrar velhos paradigmas, velhas formas de crer, tá? Você vai ter que se esticar na sua vida devocional com Deus, você vai ter que quebrar algumas coisas que antes era um pensamento mais tradicional e mais comum, sobre a sua vida de oração e tantas outras coisas, que você vai ter que reformular mas eu posso te garantir uma coisa, a cada final de semana, será como ondas vindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida profissional, emocional, você vai ver resultados palpáveis em sua vida, porque você resolveu mergulhar em Deus em um nível mais profundo, amém? Sabe, nessa primeira temporada que começa hoje, eu vou falar com vocês sobre identidade e mudanças espirituais como elas acontecem, como elas trabalham entre si, quem somos, qual é a imagem que nos guia, Por que nós buscamos e não alcançamos, isso está relacionado diretamente com a nossa identidade pessoal e espiritual, e para te ajudar a entender, eu quero que você entenda uma coisa, se eu pegasse um relógio, e eu entregasse esse relógio na sua mão e falasse assim, descreva esse relógio. Você iria falar para mim, a cor, se ele é de metal, se ele tem ponteiro, quais são os ponteiros, qual é a cor dos ponteiros, se ele tem luz, se ele não tem luz, se ele é digital. Você me descreveria ele, sim ou não? Mas se eu perguntasse para você, olha, esse mesmo relógio está com um defeito, está com um problema. Você saberia consertar ele? não, preste atenção, à primeira lição que você aprende hoje, nem tudo que você sabe descrever, você sabe consertar, saber definir algo não quer dizer que você sabe como aquilo funciona, e o que eu tenho aprendido ao longo desses anos da minha vida espiritual, que deve ter aí uns 22, 23 anos, eu descobri que as pessoas sabem muito bem definir algo, se você pergunta quem é Deus, as pessoas sabem dizer, se eu pergunto o que é uma vida devocional e de intimidade com Deus, eles sabem descrever, mas elas não sabem como funciona, e por não saber como funciona, elas não sabem como resolver o problema delas, que é consertar o que precisa ser consertado, quem está me entendendo? E a minha intenção nessa série é abrir esse relógio para você, é expor a engrenagem de como funciona... Essa vida espiritual. Para que você possa saber consertar, corrigir, de forma rápida e suave. E você possa colocar a sua vida em conexão com Deus, amém? Posso te garantir uma coisa? Vai ser sucesso garantido se você fizer isso. Sabe, um exemplo para você te ajudar a entender esse pensamento. Nós, todos nós aqui que estamos conectados nesse momento, sabemos que nós devemos ter uma vida de oração. Sim ou não? Sabemos. A pergunta é, nós sabemos que essa é uma forma de se conectar, com, se conectar com Deus, é através da oração. Mas a pergunta, como é que eu faço pastor, orações que realmente elas têm efeitos? Porque quando você olha para a vida de Jesus, Ele fazia uma oração simples, rápida e o resultado acontecia. Aí você fala, ah, mas porque Ele era Jesus... Mas a mesma palavra que nos conta a história de Jesus Diz que nós deveríamos andar Como Ele andou Jesus diz Vocês farão obras maiores Do que estas que eu tenho feito Por quê? Porque eu vou para o meu Pai E depois nós viremos e nós habitaremos em vocês E se nós não temos os mesmos resultados É alguma coisa errada Que precisa ser consertada, corrigida então eu espero que até o final dessa série você possa entender que ter orações que têm resultado não tem a ver com a minha perfeição porque muitas vezes quando nós vamos orar nós achamos que nós devemos ser perfeitos por isso quando eu sou perfeito Deus me responde nem sempre porque por exemplo Jonas estava em desobediência e Deus ouviu a oração dele faz sentido? Então, Deus responder a minha oração não tem a ver com a minha perfeição. Com o que é que tem a ver? E é sobre isso que nós vamos tratar nessa série. Eu quero ler um texto com vocês que está em Gênesis. Abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26 ao ao 28 Que diz assim Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os grandes animais de toda a terra E sobre todos os pequenos animais Que se movem rente ao chão Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra… interessante nesse texto, e eu gosto da versão, a mensagem, na versão a mensagem ela diz, Deus disse façamos o ser humano, a nossa imagem, de forma que eles reflitam a nossa natureza, para que eles sejam responsáveis... pelos peixes, no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra... e Deus criou os seres humanos, criou-os a semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus... Nós fomos criados, de uma forma maravilhosa, para expressarmos a essência e a natureza de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês, duas verdades, apenas duas verdades, porque é uma mensagem introdutória, apenas para aguçar a sua curiosidade. Duas verdades, que irão abrir os seus olhos... Para te preparar para adentrar em um nível mais profundo espiritualmente com Deus. E essas verdades elas devem nortear essa sua nova jornada, esse novo nível da sua jornada com Deus. Duas verdades, e a primeira verdade você que está anotando, anote ou comente aqui no chat comigo. Primeira verdade, nós fomos criados por amor. Por que que você precisa entender? Para eu entender que eu tenho que ter uma vida de conexão com Deus... Eu preciso entender que eu fui criado por amor, e que eu sou amado, e ninguém pode mudar essa verdade... Não existe nada que possa, o inimigo possa fazer para nos separar do amor de Deus... Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? As potestades malignas, principados? Não! Ele diz, não há nada, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus... Então eu preciso entender que eu fui criado por amor, e para te ajudar a entender isso, que eu quero compartilhar com vocês, vamos lá no início de tudo. Em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz esse texto, no princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, de modo especial, olha só, era a terra sem forma e vazia, Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Ele se movia, interessante você observar, pega esse detalhe, se movia. Essa expressão no hebraico, para o termo se movia, era usado para descrever o movimento de um útero de uma mãe ou para descrever quando um pássaro chocava os seus filhotes, a ideia é que quando Deus pairava sobre as águas, Ele fazia um zin-zum, que é o um movimento de um útero, onde há vida, e Ele estava gerando algo, e para você entender ainda melhor, o que eu estou dizendo é que nessa cena, é como se Deus, Ele preenchia tudo, Ele era, Ele é… E Ele há de ser, Ele é a existência, a própria existência. É como se Ele abrisse espaço, para que eu e você pudéssemos existir. Imagine uma cena, imagine uma cabine telefônica, aqueles que não sabem ainda o que é uma cabine telefônica, os adolescentes da nossa época, digite na internet, no Google e coloque lá, cabine telefônica. Imagine uma cabine telefônica, onde Deus ocupa todo o espaço dela e é como se não houvesse espaço, e Ele abre espaço, para que eu e você possa existir, está me entendendo? ou seja, Deus não precisava de mim, de você, não, mas Ele abre espaço para que eu e você possamos existir, e isso me fascina quando o salmista Davi, ele tem a revelação de como nós fomos criados... Então o salmista Davi, em um dos seus salmos, lá em Salmo 139, 14, ele vai descrever... Olha isso, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Eu e você, nós deveríamos ter um lembrete. Sabe quando nós colocamos um lembrete para não esquecermos algo na nossa agenda? Nós deveríamos ter um lembrete que despertasse todos os dias, e eu desafio você a fazer isso. Que nos fizesse lembrar, todos os dias, que somos especiais e admiráveis. Quando tocasse o seu celular, você deveria olhar e está escrito, lembrando você, eu sou especial e admirável. Que tal você fazer isso? Que tal eu te dar isso como tarefa? É o primeiro passo para as coisas começarem a mudar dentro de você. Coloca um lembrete, coloca uma notificação... E lembre você mesmo, eu sou especial e eu sou admirável. E isso deveria refletir em você todos os dias, até que essa imagem fosse forjada no seu interior. Eu sou especial e eu sou admirável. E é justamente aqui aonde está o problema da humanidade. Por quê? porque quando a mente, a nossa mente está confusa, de quem nós somos, para o que nós estamos aqui, é quando eu tenho uma imagem errada de mim mesmo, e quando eu tenho uma imagem errada de mim mesmo, dentro, que me guia, eu jamais vou conseguir me relacionar com o meu Criador, porque eu tenho uma imagem distorcida dentro de mim, e de acordo com aquela imagem errada, eu vou agir… Então perceba, quando essa imagem está distorcida aqui dentro, aqui fora está distorcido também. Logo, por isso a causa e o efeito de o um mundo está do jeito que está. Porque a imagem que eles têm de si mesmo, está distorcida e errada. Logo, o que se estabelece aqui fora, é o caos também. Vamos estudar mais profundamente isso nos próximos domingos. Mas... Agora veja, Deus cria o ser humano, o humano finito, limitado, Adão e Eva, e coloca Ele no Jardim do Éden, dá o um livre-arbítrio para eles, a capacidade de escolher amar, escolher interagir, dá a eles uma inteligência e uma sabedoria fora do comum, onde eles podem dar nome aos animais, para a administração do jardim, Eles precisava de uma sabedoria… E Deus dá isso a eles. Coloca eles num lugar chamado Éden. Perceba: viver no Éden, viver no jardim do Éden, representava viver em um paraíso. Paraíso. Um lugar, embora estivesse aqui na terra, era a representação do céu na terra. Foi o primeiro modelo, o primeiro protótipo de Deus para Ele dizer para nós: tudo que eu quero que vocês vivam. É o que eu tenho aqui no céu. É que vocês entendam que onde vocês estão. Uou, onde vocês administram. Deve ser a representação do céu aqui na terra. Em outras palavras. Tudo que nós colocássemos as nossas mãos. E envolvesse a nossa inteligência. E a nossa administração. Deveria ser um jardim do Éden aqui e agora. Está me entendendo? E aí você fala, pastor, mas espera aí, isso não é o que está acontecendo, exatamente, e isso é resultado de 98% das pessoas, elas vivem buscando algo, que elas estão desconectadas daquilo que realmente importa. E isso só é possível quando você está conectado com a sua fonte de vida, que é Deus, Jesus. Agora veja uma coisa que eu vou falar aqui para você, vou repetir, era a representação do céu na terra. E quando você entende essa verdade, você vai entender o que Jesus queria dizer quando Ele disse... Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita, no céu. Quando você entende isso, você vai desfrutar da paz que tem no céu. Você vai desfrutar todas as áreas da sua vida, aquilo que tem no céu, vai ter aqui. E uma das razões que há muitos cristãos afligidos, e às vezes andam desanimados frustrados, cheios de medo, é porque eles ignoram essa verdade espiritual, que eles foram criados por amor, eles não entendem que Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, diga comigo, Deus é bom, e o tempo todo, escreva no chat, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, eles têm uma imagem de um Deus distorcida, e quando está distorcida a imagem, nós não entendemos que o diabo é mal, que o diabo causa coisas ruins a nós. O que mais me intriga é que nos ensinaram por anos, que se algo ruim acontece comigo, é porque Deus não me ama, ou Ele não se importa comigo. Por isso que é automático nas pessoas, quando acontece um desastre, quando acontece algo de ruim, a primeira coisa que elas falam, parece que Deus não me responde parece que Deus não se importa, só que você não entende que, aquilo que nós entendemos por ordem, é porque a gente conhece o que é desordem, nós não saberíamos o que era ordem, se nós não soubéssemos o que era desordem. Quem está me entendendo? Você só pode entender o próximo nível, passando pelo nível em que você está. João 10,10 10 vai dizer, o ladrão veio apenas para matar, roubar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, o termo aqui para a vida é vida física e espiritual, Deus, o próprio Jesus está nos ensinando, que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Ele veio para nos dar essa vida, a vida que Ele tinha com o Pai, uma conexão direta com Deus Pai, diga comigo, Deus é bom? o tempo todo, olha o que o texto diz em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e quem realiza, e querem realizar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, escuta, pois não há verdade nele, e quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Preste atenção, toda mentira se origina no diabo, porque é nele que falta a verdade. Então as pequenas mentiras da nossa vida precisam ser eliminadas se você quer viver uma vida abundante com Deus, já começa por aí. Pequenas mentiras tudo que é mentira, é falta da verdade, e onde há falta da verdade, o diabo está ali. Deus não pode, eu não posso dizer, Deus eu ando conectado contigo, se há mentira na minha vida. Quem está me entendendo? O que esse texto está nos dizendo é que mesmo que o diabo quisesse falar a verdade, ele não consegue... Porque não há verdade nele, ele não só fala mentira, mesmo que ele quisesse falar a verdade, Deus disse, não há verdade nele, eu tirei a verdade dele. Agora preste atenção, para te ajudar a entender, é como se fosse uma criança, que nasceu e cresceu em um outro país, e nós quiséssemos que ela falasse português, ela não vai falar e não vai entender. Ainda assim é diferente do inimigo, porque... A criança pode aprender o português, o diabo não pode aprender a falar a verdade. Eu estou te dizendo isso, sabe por quê? Nunca mais leve em conta o que ele fala para você, sobre a sua família, sobre a sua vida profissional e sobre o seu futuro. Porque tudo o que ele diz é mentira. Toda a verdade vem de Deus, então ouça a Deus e elimine as mentiras do diabo, porque Ele não sabe como vai ser o seu futuro, mas Deus sabe e Ele diz: O seu futuro será mais brilhante do que você pode imaginar. Uou! É mentira! Uou! Ou seja, tudo que vem dele não deve acreditar e nem deve levar em conta. Se o que Ele me diz, está na Bíblia, não, então não é verdade, deleta. <risos> Tiago 1,17, olha o que diz, Tiago 1,17, toda boa dádiva, diga comigo boa dádiva, diga boas notícias, diga bons negócios, bons relacionamentos, boas finanças, boa vida da boa dádiva e todo dom perfeito, vem do alto descendo do pai das luzes, que não muda, nem tem sombras inconstantes uou, isso é sensacional, Deus é bom o tempo todo e Deus nos cria por amor segunda verdade que eu quero que você entenda nós fomos criados para a abundância. E quando eu digo abundância, eu não estou dizendo somente financeira, eu estou dizendo uma vida abundante, na vida relacionamento, na vida abundante espiritual. Olha para a vida de Jesus. É isso que Deus tem para você. Sabe, essas três áreas, emocional, espiritual e física, essas três áreas Nessa série de mensagens, você precisa aprender a andar, que elas, essas três áreas elas precisam andar alinhadas, equilibradas, precisa haver equilíbrio nessas três áreas, emocional, espiritual e física, e aí você encontra a plenitude da abundância, como Deus criou você para ser, e se uma dessas áreas está desalinhada, existe uma desordem, e se existe uma desordem, existe um desequilíbrio, e se existe algo desequilibrado, Deus não está aí, porque quando Deus entra em cena é para colocar a ordem aquilo que era o caos, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre ela, pastor mas a minha vida está desequilibrada em alguma área, está tudo bem, chama Ele para que a presença dEle paire sobre você e comece a gerar uma nova vida a alinhar você, porém ela só é alinhada, quando o caos está debaixo da plenitude dele, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, pode até ser um abismo a sua vida, mas se ela estiver debaixo da presença dele, será incrível o seu futuro, overflow o Espírito de Deus estava lá assim ó, overflow, overflow, quando Deus fez o primeiro ser humano sobre essa terra Adão e Eva, a primeira palavra que Deus lhe deu, a primeira palavra, palavra foi, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, de forma que Ele reflita a nossa natureza, quando Ele cria, você sabe que Deus sopra nas narinas de Adão e Eva, e a primeira palavra que Ele ouve... Não foi assim como você é lindo Não, 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 não. a primeira palavra Frutificai E multiplicai-vos Interessante que esse termo Deus os abençoou e lhes disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu e sobre todos os animais Que movem sobre a terra Foi a primeira coisa que o ser humano ouviu A primeira ordem, a primeira bênção e essa palavra no hebraico, frutificar, que alguns transliteram ela como feru ou fará. Ela significa, sejam proveitosos, sejam lucrativos, sejam férteis, sejam fecundos, produtivos, prósperos, sejam úteis, avancem, conquistem, é isso que significa essa palavra. E este foi o primeiro mandamento, sejam prósperos, sejam frutíferos. O ser humano, só tinha apenas que obedecer, como as árvores, como os pássaros ouviram. Deus disse que lhe havia dado toda planta que dava fruto e semente. Deus havia dado tudo que o ser humano precisava. Em, outra, em outras palavras, Ele estava dizendo, comam deste fruto, usem a semente. Frutifiquem e multipliquem. Eu não sei o que lhe vem à mente quando você ouve uma verdade como essa. Quando Deus fala com você dizendo para você avançar e frutificar. Mas lá no Jardim do Éden é um lugar bendito, um lugar onde a tudo floresce. Tudo é abençoado. Deus havia dado tudo o que era necessário para que eles avançassem e frutificassem. Agora ouça uma verdade... A verdade é o seguinte Quando Deus te fala para fazer algo Ele já providenciou tudo o que você precisa Para completar aquilo que Ele já pediu ele já te entregou Quando Ele disse a Adão e Eva Frutifiquem Ele já havia providenciado a semente para multiplicar Agora eles só precisavam obedecer Se Deus disse para você fazer algo Ele já te deu todos os recursos necessários Emocionais, espirituais e físicos Para você realizar Apenas obedeça Antes de baixo dessa palavra Deus nunca vai pedir algo Sendo que Ele não te deu recurso para realizar esse algo isso não é uma verdade que te empodera, isso não é uma verdade que penetra você, e agora você precisa entender que se essa verdade estiver aí dentro, latente, fará toda a diferença no seu dia a dia. Uma coisa é eu entrar na presença de Deus, buscando, orar, buscar a Deus, me sentindo o pior pecador, me sentindo que eu não sou abençoado, e outra coisa é eu orar, entrar na presença dEle quando eu digo entrar, é que nós estamos toda, totalmente ligados a Ele, mas quando você fecha os seus olhos e se conecta com Ele, quando você entende, eu sou abençoado, eu sou admirável, eu sou especial e eu sou abençoado, faz a diferença. Frutificar é um verbo conjugado no imperativo, não é opção, Deus não disse para você, olha, se der certo, frutifiquem. Ele não disse, olha, quando der, vocês prosperem, não, Ele não disse isso, Ele disse, prosperem, avancem, conquistem, se Deus te mandou fazer algo, vá lá e faça, dá certo, porque você já tem tudo que você precisa, esse é o desejo de Deus, para que você avance e prospere. Há um homem no Antigo Testamento, chamado José… José e seus irmãos, os seus irmãos lhe venderam como escravo no Egito, e interessante que como escravo, Potifar, era um dos seus capitões da guarda do, de Faraó, estava observando José, e ele começou a perceber que tudo que José fazia, José prosperava, a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava, tudo que ele fazia, e com isso Potifar começou a confiar mais coisas a ele… Mais responsabilidades a José Até que ele lhe entregou A sua própria casa Ele pensou Se tudo que ele faz aqui na prisão prospera Imagina se ele administrar as minhas coisas Entendo uma coisa Avançar e prosperar no seu emprego No seu trabalho não tem a ver Com os seus, os seus recursos Tem a ver com aquilo que Deus já fez na sua vida Se você não está avançando Está faltando alguma coisa porque quando as pessoas olharem para você e ver o quanto você é admirável, especial e confiável. Eles vão te entregar mais responsabilidades. Outro dia estava conversando com um amigo nosso, um membro nosso. E ele, tava, e ele teve um, alguém que entrou como sócio na empresa dele. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que esse sócio disse para ele. Uma das coisas que me deixa tranquilo de investir dinheiro nessa empresa. É o seu caráter. É que você é confiável. Quando você é confiável as pessoas confiam mais responsabilidades a você, tem a ver com o nosso caráter, sabe, eu, talvez você me diga, mas pastor, talvez é fácil para o um empresário prosperar, porque ele tem uma empresa, talvez não, você fala assim, eu tenho apenas, sou apenas uma dona de casa, eu apenas cuido das coisas de casa, deixa eu te falar uma coisa, isso é uma mentira do inimigo, porque José prosperou cuidando de uma casa, ele primeiro prosperou dentro de uma prisão, depois ele prosperou cuidando de uma casa, e depois ele prosperou sendo um administrador em um governo, porque não tem a ver com o status em que você está, tem a ver com o seu coração e com sua conexão com Deus, e quando o faraó fica sabendo daquele jovem, ele diz, e olha para aquele jovem, onde encontraremos outro jovem como este, que é conectado com o Espírito de Deus? Isso me fascina... Gênesis 41, versículo 38, olha o que diz o Faraó, por isso o Faraó lhes perguntou, será que nós vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino sobre ele? Quando alguém olha para você, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, no seu dia a dia, elas enxergam o Espírito de Deus sobre você? José prosperou como escravo, prosperou num trabalho doméstico e se prosperou como governador. O que havia sobre ele, não era algo comum aos outros, era uma bênção, era uma ordem divina, era o Espírito de Deus que estava sobre ele. O pai de José, chamou ele de árvore frutífera, olha esse texto, Gênesis 49, 22... Gênesis 49, 22 diz assim ó, José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, essa era a visão do pai sobre o filho. Agora a pergunta que eu tenho para vocês é, que fonte é essa? Que, a, que águas são essas? Talvez você esteja se perguntando, pastor, o que eu faço para manter essa frutificação? Primeiro, fique junto a essas fontes de água. Fique junto dessas águas. Ezequiel 47 vai dizer que o Espírito Santo é o rio que faz tudo voltar a frutificar. O texto de Ezequiel 47 vai dizer, por onde passava esse rio, os peixes voltavam à vida. As árvores voltavam à vida. Por onde passava esses rios... Segundo, quando nós estamos meditando na Palavra de Deus, ela me leva para ouvir a voz de Deus. Salmo 1, versículo 1 ao 3 diz... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zumbadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, a Palavra de Deus. E nela medita de dia e de noite. E Ele é o que? Como uma árvore plantada a beiras de águas correntes. Que dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz. Prospera. Sabe isso me fascina. Tenha a Bíblia todos os dias no seu coração. Pessoa que não medita na Palavra de Deus. Ela não floresce. Terceiro. Confie em Jesus, não importa se está escura a noite, confie em Jesus, não importa se está um caos na sua vida, não importa se a sua vida é profissional, o seu casamento está um caos, não importa, apenas garanta que esse caos, esteja debaixo da presença dEle, e Ele vai restaurar tudo, confie, Jeremias capítulo 17 versículo 8, olha o que diz... Ele será como a árvore plantada junto às águas que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto, escute, não ficará ansiosa no tempo da seca quando houver uma crise no país, quando houver uma seca no país, outras folhas de outras árvores murcharão, não terão fruto, mas você estará com as suas folhas verdes, sempre haverá fruto, porque quem dá essa vida, é Ele, pastor! 4, o que, que eu faço? O que semeia na obra do Senhor 2 Coríntios 9, versículo 10 ao 12 diz, aquele que supra a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça vocês serão enriquecidos em todas as formas para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade, resulte em de graças a Deus, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, talvez você esteja se perguntando pastor, mas como eu devo fazer tudo isso na prática? Não perca o próximo domingo, porque eu vou falar para você de forma prática... Nos próximos domingos eu irei falar melhor como que isso acontece. Como nós podemos não só alcançar, mas permanecer nesse nível.